0: To jest Mobile Trends Podcast. Rozmawiamy o nowych technologiach, biznesie, projektowaniu,
1: tworzeniu, wdrażaniu oraz promocji aplikacji i rozwiązań mobilnych. Podcast prowadzi Robert Rachwał.
0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu z cyklu Mobile Trends. Tym razem będziemy rozmawiać o aplikacjach mobilnych, a dokładnie o ich promocji. Bardzo często zdarza się, że tworzymy, pracujemy nad aplikacją mobilną, poświęcamy jej mnóstwo czasu, a mimo wszystko nie spełnia ona oczekiwań użytkowników i jak i również nie przynosi nam zysków. Co zrobić, aby właśnie taka aplikacja mobilna przynosiła zyski, aby była dobrze wypozycjonowana w marketach i przede wszystkim jak to zrobić, Będziemy dzisiaj rozmawiać z moim gościem Norbert Mazur. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, dzięki za zaproszenie i super intro. Tak naprawdę no to są tematy, które tutaj na co dzień w ogóle sterze robimy
0: w Business Development w Abuster od 10 lat związane z branżą mobile, z tworzeniem i rozwijaniem aplikacji mobilnych. Właśnie, co jeszcze? Wielokrotnie nagradzane aplikacje Mobile Trends Awards, to również miały one twój udział, twoja praca przy nich była, jak i również prelegent ostatniej konferencji Mobile Trends for Experts. Czy coś jeszcze powinien dodać o tobie?
1: E, właściwie to tak, duża, duża, z całym całym światem Mobile Trends na konferencjach, to pamiętam, chyba od 2013 roku byłem uczestnikiem. Zawsze chętnie również zgłaszaliśmy aplikacje różne. Jeszcze jak pracowałem wcześniej w w grupie mediowej, to aplikacje klienckie do, do konkursu Mobile Trends, Natomiast potem, jak już przechodziłem przez też dalsze ścieżki kariery, czyli byłem zarówno w PKOBP, jak i w CCC, to też jakby te aplikacje promowaliśmy. Dalej byłem odpowiedzialny za sprzedaż, jeżeli chodzi o aplikacje mobilne. Także cały świat kręcił się wokół aplikacji od początku, kiedy zacząłem pracować. Na samym, na samym starcie było to właściwie temat mocno nieeksplorowane, nie dlatego fajnie się tak to rozwijało z czasem, właśnie kiedy było widać ten przyrost informacji globalnych, statystyk. No i to też jakby szło równolegle razem z karierą, żeby tutaj też wykorzystywać i maksymalizować efekty tego, co się robi w pracy codziennie.
0: To to miło słyszeć, że mimo zmian firm w każdej z nich pamiętaliście o tym i chcieliście zaistnieć zgłaszając aplikację właśnie do konkursu Mobile Trends Awards. Zachęcamy już dziś, bo można zgłaszać do kolejnej edycji mobiletrendsawards.pl Bardzo prosty formularz zgłoszeniowy. Jeśli dobrze pamiętam, do 8 stycznia są zgłoszenia, także warto się pospieszyć i to zgłoszenie wysłać. Norbercie, powiedz mi jeszcze jak wrażenia po ostatniej edycji konferencji Mobile Trends, na której też miałeś przyjemność być prelegentem.
1: Ostatnia konferencja też w ciekawej formie, bo pierwszy raz mieliśmy taką sytuację, gdzie bardzo wiele ścieżek się pojawiło i można było wykazać się merytorycznie w różnych obszarach. Też w momencie, kiedy rejestrowaliśmy się jako jako prelegent widzieliśmy możliwości, kierunki rozwoju, w których można przeprowadzić prezentację. I już sam fakt, że pojawiły się bardzo takie specyficzne ścieżki, typu marketing, to już od razu zapaliło nam lampkę i fajnie, że możemy wykorzystać ten czas z uczestnikami konferencji, którzy zdecydowali się pójść nie tylko, jakby już na bardzo specyficzną konferencję, bo ona dotyczy mobile. Nie każdy ma tą chęć i informacje, zbierać informacje o, o tej konkretnej dziedzinie. Natomiast to już jakby zawęża grupę odbiorców. Więc jeżeli pojawiają się ścieżki, to one ściągają kolejnych zainteresowanych już konkretnymi rzeczami. Mieliśmy e-commerce, a przecież już nawet wśród uczestników było widać dużo Dużo osób, które są właścicielami aplikacji mobilnych z kategorii e-commerce, mają jakąkolwiek styczność z działaniami komersowymi. Na ścieżce marketingowej mnóstwo wspaniałych prezentacji na temat tego, w jaki sposób wykorzystywać nowoczesne trendy w digital marketingu, już w kontekście aplikacji mobilnych. No i jakby co, w taki, taki format, opakowując to wszystko w bardzo konkretne prezentacje, konkretnych, os, osoby prelegentów, które mówią konkretne rzeczy, wartość całej konferencji jest bardzo duża dla osób, które się tym interesują.
0: Miło to słyszeć. Również właśnie biorąc pod uwagę opinię uczestników dotyczących ścieżek i sal tematycznych, również główna edycja w tym roku po raz pierwszy będzie podzielona na sale tematyczne. Co więcej, jedna scena główna plus trzy dodatkowe sceny, ścieżki tematyczne 28-29 marca w Krakowie. Już w tej chwili serdecznie zapraszamy, no bo to właściwie już całkiem, całkiem niedługo. Można z zgłaszać również swoje tematy prelekcji. Wszystkie szczegóły oczywiście na naszej stronie internetowej 2023.mobiletrends.pl Przejdźmy w takim razie do mojego standardowego i ulubionego pytania. Twoje ulubione aplikacje mobilne.
1: Ja właściwie jestem trochę Odwrotny do trendu i w ogóle tego, co też przedstawiam w wielu, wielu aplikacjom, aplikacjom właścicielom, też ludziom, żeby zachęcić do ogólnie do pobierania i instalowania aplikacji mobilnych. Mój telefon nie ma tysiąca aplikacji. Ja tak naprawdę bardzo utylitarnie do tego podchodzę. Korzystam tylko i wyłącznie z aplikacji, które faktycznie w tym momencie potrzebuję. Więc są to aplikacje chociażby nie wiem, do zamawiania, przejazdów jedzenia, mapy. To są takie standardowe, powiedzmy, rzeczy, które można znaleźć pewnie na większości smartfonów w Polsce. Natomiast chciałbym też zwrócić uwagę na jedną rzecz, że oprócz tego standardowego zestawu, który ułatwia życie, to jest taki quality of life, że fajnie mieć aplikację, która pomaga w wykonywaniu jakiejś czynności w życiu, Są też aplikacje zakupowe, są też aplikacje lojalizujące i tu też jest challenge, w jaki sposób one zostają na moim telefonie, bo mają mechanizmy, które mnie do tego zachęcają, to znaczy to nie jest aplikacja zawierająca jakieś produkty, które kupię sobie raz na jakiś czas i potem mogę doinstalować aplikację, tylko Jest to aplikacja, która w jakiś sposób mnie cały czas trzyma i pilnuje tego, żebym miał zainstalowane. Dlaczego? Bo w ten sposób ja będę z niej częściej korzystał, będę częściej wykonywał zakupy i wiele innych rzeczy, które tak naprawdę podtrzymują cały czas to moje dzienne użytkowanie w aplikacji. Wiadomo, że jest niesamowita separacja między aplikacjami, które uruchamia się codziennie bez żadnego incentywu, typu mapy, bo chcę sobie sprawdzić, co jest w okolicy, ale żeby uruchomić aplikację, w której chcę coś zakupić, no to musi być mechanizm, który mnie do tego zachęca, więc tych aplikacji jest zdecydowanie mniej, natomiast zostają te właśnie, które ponowały tę samą sztukę trzymania atencji użytkownika do perfekcji
0: może w takim razie taka jakaś jedna twoja najbardziej ulubiona, która właśnie trzyma tą twoją atencję, albo być może która zwróciła twoją uwagę z jakiegoś innego powodu, nie wiem, wygląd, funkcjonalności.
1: Na pewno dobrze dobrze komunikacyjnie w aplikacjach radzą sobie wszyscy pośrednicy w dostarczaniu jedzenia, to znaczy, wiedzą też na podstawie behawioralnych danych, jaki jest mój styl, jeżeli chodzi o zamawianie, jedzenia i Uber Eats, czy czy Volt, czy Volt Food, wszyscy stosują super mechanizmy do tego, żeby wiedzieć, w którym momencie jest ten moment, kiedy zapalić taką żarówkę i powiedzieć, o, na pewno jesteś głodny, więc chciałbym coś zamówić. I jakimś cudem, jak przychodzi push, który mówi o tym, a może jesteś głodny, głodna, Spróbuję naszej oferty. Mam wrażenie, że trafia idealnie moment. To jest niesamowite, kiedy już te ilość danych, które zostały opracowane na podstawie mojego, mojej historii zakupu zostały tak dopracowane, że wiedzą, gdzie dokładnie uderzyć z komunikatem
0: do mnie. No Rozumiem. Czym na co dzień zajmujesz się w firmie?
1: W Abusterze zajmuję się rozwojem całego, całej firmy pod kątem Kilku obszarów. To, że jestem teraz w Augusterze po przygodach wielkich korporacji typu PKO, Bank Polski czy SSTC, nie jest przypadkowe, ponieważ te elementy mojej kariery pozwoliły mi na zebranie doświadczenia, które mogę teraz wykorzystać w rozwoju Augustera. I <śmiech> y- w związku z tym tak naprawdę abuster to jest cały czas core naszej działalności, to jest, to są aplikacje mobilne i na tym się koncentrujemy, na tym chcemy tworzyć nasze rozwiązania, natomiast też idąc w parze z tym, co możemy pokazać nowym aplikacjom mobilnym, te, które są na rynku, zupełnie z innej perspektywy z innej perspektywy, jeżeli chodzi o tematy związane z monetyzacją, to znaczy, jak możemy maksymalizować sprzedaż w aplikacji mobilnej, budowanie revenue w oparciu o formaty reklamowe i do tego mamy własne rozwiązania, które pozwalają właścicielom aplikacji znacznie więcej zarabiać niż z tego, co dostają na rynku chociażby od Google. Drugi obszar to jest user acquisition, czyli cała część performance'owa dotycząca aplikacji. I te, fajne, te dwa elementy fajnie się ze sobą łączą, ponieważ w momencie, kiedy my oferujemy rozwiązania user acquisition, zwiększające liczbę użytkowników, to jednocześnie też wzrastają przychody z reklam. Mamy takich partnerów, z którymi robimy takie łączone działania i widać tę bezpośrednią synergię takich wspólnych, właśnie koordynowanych działań, które E, mogą e, nam e, w, zwiększać przychody w aplikacji. E, user Acquisition też zupełnie podchodzimy inaczej do tego, znaczy nie patrzymy na Google i Meta, co oczywiście są to najważniejsi, najważniejsi gracze, jeżeli chodzi o skalę zasięg i możliwości. Natomiast jest wiele graczy na rynku, którzy są dostępni, ale z jakichś powodów w Polsce się w ogóle z nich nie korzysta a chociażby patrząc na AppSply'e Performance Index, raport, w którym pokazywane są najnowsze dane, jeżeli chodzi o performance poszczególnych sieci, jest, jest cały świat poza Google i Facebookiem, więc to jest wspaniałe, że możemy z tych sieci skorzystać, mamy partnerstwa i w ten sposób jesteśmy w stanie dostarczyć znacznie bardziej szczegółowe rozwiązania dla klienta, większą dywersyfikację portfela kampanijnego i to de facto tak naprawdę wpływa na efekty kampanii, czyli to, co klient sobie na początku z nami ustalił.
0: No dobrze, czyli w skrócie podsumowując, robicie w cudzysłowie cuda, aby aplikacja zarabiała więcej. Dokładnie. No to jakbyś teraz w takim razie kontynuując ten temat powiedział, Co trzeba zrobić, żeby taka aplikacja zarabiała więcej? Pewnie podzielimy to sobie na różnego rodzaju aplikacje, ale tutaj już jakby zostawię tą dowolność dla ciebie.
1: Pewnie. Jeżeli chodzi o moment, kiedy deweloper, właściciel aplikacji mobilnej już ma kompletny produkt, to znaczy jest pomysł, który został przelany na kod i kod został już stworzony w formie aplikacji i ona jest dostępna do pobrania, w Google Play, czy w App Store, czy w App Gallery. I to jest ten moment kluczowy, w którym albo jest wciąż jeszcze możliwość, czas na reakcję, albo może być nawet za późno, to znaczy określenie modelu biznesowego, który pozwala nam na zarabianie na aplikacji mobilnej. Dlaczego to jest niezwykle ważne, zanim w ogóle aplikacja pojawi się w sklepie? No bo jakby cała fundamentalna rzecz związana z firmą jest to, żeby umożliwiała nam generowanie przychodu. I bez ustalenia konkretu, gdzie i gdzie my go wygenerujemy, może się okazać, że mamy aplikację, na której liczyliśmy, że będzie wielu użytkowników, ale mamy bardzo niski churn rate, bardzo niski przychód za PR użytkownik. I okazało się, że plan, który mieliśmy na początku gdzieś bardzo się rozjecha w różne obszary, które już ciężko jest potem poskładać. Dlatego określenie sobie nawet na etapie developmentu, czy to będzie in-up purchase, czy to będzie reklama, czy to będą po prostu usługi oferowane w ramach aplikacji, czy i komersowe, to są decyzje, które powinny być podjęte, zanim w ogóle podejmiemy się dalszego rozprzestrzenia informacji o aplikacji. I to jest element, który jest często też jak rozmawiam z wieloma właścicielami aplikacji pomijany. I pomimo tego, że już mobile jako trend albo zjawisko jest na tym rynku już od 15 lat, to cały czas spotykamy się z takim brakiem zrozumienia, w jaki sposób my chcielibyśmy Aplikacje mobilne lepiej monetyzować. Kiedy tak naprawdę, my ustalimy sobie, jakie kroki mają być dostępne dla aplikacji, żeby móc sobie stworzyć jakiś plan dalszego zarabiania, ustalamy, czy to ma być chociażby monetyzacja, o której wspomniałem, czyli w uruchomienie reklam w aplikacji mobilnej. Kiedy Właściciel aplikacji implementuje narzędzie, które dostarczamy i pozwalają na wyświetlanie reklam. Optymalizujemy tak naprawdę, gdzie te reklamy się mają wyświetlać, wyświetlać lub też nawet zachęcamy do tego, żeby w jakich konkretnych miejscach rekomendować wyświetlanie reklamy użytkownikom, żeby ten przychód z reklam był po prostu był jak największy.
0: Przepraszam że, przepraszam, że ci przerwę tutaj, ale to pierwsze pytanie, które przychodzi mi do głowy, to czy na reklamach w aplikacji, takiej jednej aplikacji, można zarobić?
1: Tak, tak, właśnie. To jest moment, w którym, kiedy już mamy wszystko zrobione i skonfigurowane, i wiemy, że coś takiego to będzie nasz, jeden z naszych źródeł przychodu to co musimy zrobić, żeby te reklamy nam przynosiły przychód? No oczywiście wygenerować w skalę. Im większą mamy ilość użytkowników aplikacji, tym większe mamy przychody, ale to nie jest tak, że potrzebujemy minimalnego ruchu albo że wypłata następuje po dopiero osiągnięciu jakiegoś uzbieranego celu. Nie, właściwie aplikacja zaczynające od zera już może zacząć zarabiać, bo każdy użytkownik, który przychodzi do aplikacji, a pamiętajmy, że zawsze jest ten taki hype moment, kiedy aplikacja pojawia się w sklepach, mamy dużo informacji PR-owych, newsowych, znajomi, wszyscy jakby zaczynają budować ten pierwszy kolektyw, który zaczyna z tej aplikacji korzystać. To jest moment, w którym możemy zarabiać na, na, na reklamach ale to idzie proporcjonalnie ze skalą, to znaczy im więcej mamy tych użytkowników, tym więcej możemy zarobić. To jest tak naprawdę, mogę od razu powiedzieć, że osiągnięcie nawet takiego minimalnego limitu tysiąca użytkowników dziennie już jest w stanie wygenerować całkiem spore wyniki, jeżeli chodzi o przychody w
0: I wtedy ta aplikacja wewnątrz ma tysiące reklam w cudzysłowie i i, użytkownik się irytuje, że po prostu co chwilę widzi reklamę i nie może, nie wiem, kontynuować przeglądania aplikacji, czy jest na to sposób jakby wypośrodkowania tego, żeby właśnie nie irytować użytkownika, a jednocześnie, żeby tych reklam było wystarczająco dużo i by były one wystarczająco dobre, aby użytkownik
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo to jest element, w którym my też dzielimy się naszą wiedzą z aplikacjami, aby pokazać im, w których miejscach te reklamy powinny się pojawić i z jaką częstotliwością. My tą częstotliwością na końcu sterujemy tak, bo jest to po prostu dużo pracy też po naszej stronie, aby to odpowiednio zoptymalizować pod kątem przychodów i też ilości kontaktów z reklamą. Natomiast my, mając tak naprawdę całe zarządzanie wszystkimi reklamami w aplikacji, wiemy, ile jest kontaktów użytkownika z reklamą, wiemy, jaki jest poziom, w którym zaczyna być narastający stopień irytacji i my to po prostu sterujemy tym od samego początku. W naszych aplikacjach, gdzie decydują się właściciele aplikacji na użycie naszego narzędzia, nie ma takiego ciągłego powtarzania reklam na twarz, by irytować użytkownika, bo to finalnie nikomu nie daje żadnego efektu. Owszem, liczba odsłon reklamy wzrośnie, ale wszyscy wiedzą o tym, że tak naprawdę cena za wyświetlenie tych reklam spadnie, bo ono będzie niższe jakościowo, więc tak naprawdę bardziej nam zależy na tym, żeby utrzymać wysoki wyniki jakości reklamy, niż cały czas pokazywać te reklamy użytkownikom. A to też, to też działa bardzo negatywnie na ocenę aplikacji, bo wystarczy spojrzeć do dowolnej aplikacji, gdzie ta ilość reklam jest za duża, że ludzie komentują z jedną gwiazdką, że za dużo reklam wręcz nie da się z tej aplikacji korzystać i ludzie od niej Tego nie chcemy. Naszym celem jest tego, żeby maksymalizować przychody z reklam, i jednocześnie utrzymywać odpowiedni poziom atencji użytkowników.
0: A co z tymi wszystkimi reklamami, które mają ten bardzo mały X, który bardzo ciężko często kliknąć i klikamy w te reklamy, otwierają nam się inne strony, zachęcają nas do pobrania innych aplikacji, a jak najszybciej chcemy jednak wrócić do tej aplikacji pierwotnej, na której na początku korzystaliśmy?
1: My skorzystamy z rozwiązań, które podchodzą pod Coalition for Better Ads i to dotyczy również reklam, które konsultujemy z wydawcami w kontekście wyświetlania. Dotyczy to również stosowania odpowiednich zamykaczy w aplikacji. My nasze, Nasza misja reklam jest mocno filtrowana, jeżeli chodzi o jakość. Korzystamy z wielu sieci, nie tylko z Google, które jest oczywiście najpopularniejszy, ale z całych rozwiązań globalnych, które również pozwalają na wyświetlanie reklamy rynku polskim, to są certyfikowane sieci reklamowe, które wiemy, jakie inwentory posiadają, my wiemy, jakie formaty stosują i też dbamy o to, żeby te aplikacje zawierały tylko i wyłącznie dobrej jakości reklamy bez tych irytujących elementów, to, co też zachęcamy twórców aplikacji, to jest stosowanie formatu Rewarded, który zupełnie inaczej odwraca rolę tych niechcianych, pełnoekronowych interstisali, które bardzo mają złą opinię. Rewarded, czy w postaci wideo zwykłego, czy w formacie interaktywnego rich media, pozwala na lepszą, lepszy kontakt z odbiorcą reklamy bo to oznacza, że w aplikacji, żeby dostać jakiś element, np. premium, wyższy poziom, więcej monet, jakoś funkcja, która jest normalnie zablokowana, użytkownik świadomie decyduje się na to, żeby obejrzeć reklamę i nawet jeżeli ona ma jakiś limit czasowy, to znaczy przez 5 sekund musi zobaczyć użytkownik żeby zdobyć nagrodę, to jest zupełnie inny odbiór, bo jest incentive i na końcu Użytkownik odbiera nagrodę w aplikacji, a ja jeszcze widział reklamę po drodze, więc wszyscy wygrywają w, ogóle w tym całym sosie, tego reward zdecydowanie jest przyszłością aplikacji mobilnych. Ono wymaga oczywiście więcej pracy ze strony deweloperów, bo zawsze musi iść za tym konfiguracja nagrody chociażby, ale no zdecydowanie lepsze przychody, lepsze jakość reklamy jest z formatów rewarded.
0: Mhm, czyli coraz częściej będziemy w aplikacjach spotykać sytuację, że by zyskać jakieś dodatkowe punkty lub dodatkowe bonusy, będziemy po prostu zmuszeni do oglądnięcia kró- krótszej lub dłuższej reklamy. No, w chwili obecnej, biorąc pod uwagę na przykład YouTube, który już właściwie prawie co chwilę serwuje nam reklamę, której nie możemy pominąć i trwa ona nawet i 30 sekund lub dłużej, no to być może, jeśli w aplikacji również będzie to takie pospolite, to użytkownicy nie będą mieli nic przeciwko. macie jakieś badania na ten temat, jak użytkownicy odbierają właśnie ten rodzaj reklamy?
1: Tak, sprawdziliśmy jak wygląda sytuacja globalnie, jeżeli chodzi o formaty i dostaliśmy się do badania, które porównuje w jakiś sposób odbiorcy, nie reklamodawcy, oceniają poszczególne formaty. I w badaniu było Rewarded Video, Playable Ad, który też jest formatem Rewarded, tylko to jest forma, która pojawia się jako reklama, ale pozwala na zagranie w grę. Czasami ten mechanizm da się zobaczyć w niektórych aplikacjach i grach. To jest dosyć świeża sprawa, jeżeli chodzi o skalę. Możemy pokazywać zachętę w postaci mini gry, że da się przesunąć jakieś klocki albo da się, nie wiem, na przykład Angry Birdsem gdzieś strzelić, nawet już na formacie reklamowym, a następnie przekierować użytkownika do do pobrania tej gry, która była promowana. Oprócz Rewarded, oprócz Playable Ad pojawił się Interstitial i pojawił się Banner. Playable ad, czyli ta forma interaktywna miała zdecydowanie najlepszą cenę, jeżeli chodzi o odbiór użytkownika, z nieznacznym spadkiem, jeżeli chodzi o rewarded w postaci wideo, natomiast odbiór interstitiala czy banera był praktycznie o połowę gorszy niż, niż formaty rewarded, dlatego to pokazuje od razu, jaki jest zdecydowane, zdecydowana siła formatów, które inaczej podeszły do tego tematu, nie na twarz, a na specjalne wywołanie użytkownika w aplikacji.
0: Ale to też troszkę zaskakujące, przynajmniej dla mnie, że mimo wszystko jednak te reklamy są te formaty są, no nie chcę powiedzieć agresywne, ale no takie nie jest to banner, który gdzieś tam zajmuje małą część ekranu i użytkownikowi nie przeszkadza, są mocno inwazyjne, a użytkownicy całkiem dobrze je odbierają, no dosyć ciekawe. Wspomniałeś jeszcze, że przed samą publikacją aplikacji oczywiście warto zastanowić się, jaki wybrać model jej monetyzowania, ale również wspomniałeś o tym, że oczywiście trzeba opublikować ją w sklepach, w sklepach typu Google Play czy App Store no i zmierzam do tego że aby dobrze zarabiać na aplikacji musi być duża skala czyli jak najwięcej, większa ilość pobrań tej aplikacji więc pierwsza myśl sklepy typu Google Play i App Store mają dużo użytkowników tutaj mamy szansę zaistnieć, ale może jednak warto pomyśleć nad innymi marketami typu App galery, gdzie tych użytkowników jest mniej, ale mimo wszystko będziemy mogli w stanie lepiej naszą aplikację wypromować. Co na ten temat sądzisz?
1: Z punktu widzenia, są dwa punkty widzenia. Jeden to jest punkt dewelopera, który do tej pory, jeżeli miał styczność z parytetem Apple i Google, to było dosyć proste, jeżeli chodzi o budowanie nowych aplikacji, no bo wiadomo, że świat się podzielił na dwie części Trzeba obie części, oba, obie części chyba e, odpowiednio zadowolić. Natomiast kiedy dochodzi trzeci gracz do całego, e, do całego konkursu, to no, historia pokazuje różne sytuacje. Pamiętamy, jaka była sytuacja z Windows Phone, który no, niestety nie utrzymał się na rynku i jeden z powodów, jaki e, udało mi się dowiedzieć, jeżeli chodzi o fiasko całego projektu, było to, że Dodanie trzeciej platformy do cyklu rewisowego aplikacji jest dosyć trudne i ciężkie do skoordynowania. Trzeba kolejnych deweloperów zatrudniać, którzy się znają na konkretnym języku, więc zawsze to stwarza jakiś problem. W przypadku AppGallery i całego systemu Huawei zupełnie inna sytuacja nastąpiła, ponieważ aplikacje, które zostały już zrobione na Androida w większości przypadków są już kompatybilne z App AppGallery, to znaczy przy tym samym procesie rewisowym właściwie można wydać tę samą aplikacje na Androida i na system Harmony OS. Różnice wynikają z drobnych rzeczy, z które Huawei ma po swojej stronie, czyli obsługa map, pusze, wszystkie takie serwisy, które użytkownicy dostają po stronie telefonu, i wiadomo, że ta niekompatybilność z Google no tutaj wynika jakby z sytuacji, która nastąpiła przy e, usunięciu e, możliwości wydawania telefonów i, o, ja z systemem Android i z usługami Google, e, dlatego to wymaga oczywiście pewnej adaptacji, natomiast nie jest o tyle e, trudne i komplikujące, jak to było w przypadku Microsoftu. W tym momencie, kiedy walczymy o każdą zatłówkę, którą mamy dostępną na rynku, nie możemy pominąć takich graczy jak Huawei, które mają swój system w oparciu oczywiście o pryncypia, które były zrobione przez Androida, natomiast jest to baza użytkowników, która jest nie do pominięcia. Jeżeli chodzi o skalę i, i możliwości, to też trzeba patrzeć na takie rozwiązania, że jeżeli mamy nową rzecz, Harmony OS, App Gallery, musimy już w tym momencie być przygotowani na to, nieważne jaki jest stan skali rozwoju takiego zjawiska. E, wiadomo, że w Polsce jeszcze przez długi okres Huawei był liderem, jeżeli chodzi o sprzedaż telefonów, ale to były czasy, kiedy cały czas było dostępne usługi przez Google, Natomiast przy zmianie na Harmony OS musimy pamiętać o tej adaptacji, że część użytkowników jeszcze ma stare telefony Huawei, które są Google'owe z usługami Google'a. Są też te nowe, które już się pojawiają na rynku. Na pewno Huawei ma świadomość tego, w jaki sposób wykorzystać potencjał rynku. Wydaje mi się, że każda premiera nowego flagowca, który pojawi się na rynku polskim zwiększa bazę użytkowników. Czekamy cały czas na następcę P50, który nie pojawił się jeszcze w tym roku, ale może już niedługo będzie kolejną zachętą do tego, żeby odświeżyć najnowszy i najpotężniejszy telefon flagowy, który zdecydowanie zachęci nowych użytkowników do przejścia na Harmony OS.
0: Czyli warto też zainteresować się takimi marketami jak App Galery, ale nie rezygnować z tych największych, najważniejszych jak Google Play czy App Store. No właśnie, a co zrobić, żeby w tych największych zaistnieć? Bo czym wyżej w wynikach wyszukiwania, przynajmniej wyszukiwarki Google, to strona będzie częściej odwiedzana. Klikamy podobno tylko pierwsze tam kilka linków, sprawdzamy. A co w przypadku aplikacji mobilnych?
1: W przypadku aplikacji mobilnych też jest walka w, w tych sklepach. To znaczy musimy zadbać o to, żeby użytkownik, który będzie pobierał aplikację mobilną, zauważył ją po prostu w sklepie. Pamiętajmy, że to jest różny poziom adaptacji. Mniej więcej od 20 nawet do 60-70% pobrań aplikacji wychodzi czyste ze sklepu. To są pobrania organiczne. Dlatego, że ktoś znalazł aplikację po jakimś konkretnym słowie kluczowym, albo zobaczył ją wysoko w rankingach. Więc jest to dosyć spory kawałek rynku, który można wygrać stosując odpowiednie praktyki. I te praktyki, które nazywamy to w skrócie ASO, Abstract Optimization, to, to jest taki ekwiwalent tego, co robimy na WW i nazywamy to FAO. Natomiast nie ma tak naprawdę bezpośredniego porównania SEO do ASO, bo to są one tylko fundamentalnie, one się zajmują tym samym, to znaczy pozycjonowaniem. Natomiast w przypadku SEO mówimy o WWW, w przypadku App Store'ów mówimy o rankingach i, i wyeksponowaniu aplikacji w sklepach. To oznacza też zupełnie inne praktyki. W ESO koncentrujemy się na tym, jak nasza aplikacja wygląda w sklepach. To znaczy, czy ikona jest atrakcyjna i wyróżniająca się na tle innych, które są w kategorii. Czy tytuł, który pokazuje nazwę aplikacji, odpowiednio przekazuje jej pierwszą, najważniejszą wartość, a też zawiera słowa kluczowe, które dotyczą całej kategorii związanej z aplikacją, dbanie o krótki opis, o długi opis, o screenshoty z aplikacji, zadbanie o to, żeby było wideo, zadbanie o to, żeby była dobra ocena w sklepie, to już proszę zobaczyć, ile jest innych elementów niż to, co stosujemy w SEO, gdzie SEO mocno się koncentruje na, na stosowaniu odpowiedniego tagowania obrazków, z nasycenia słowami kluczowymi, tak żeby to wyszukiwarka Google odpowiednio odbierała. Natomiast finalnie na końcu nasza praca czy, czy SEO, czy w ASO służy ku temu, żeby wiedzieć w jaki sposób algorytm, który pozycjonuje wszystkie aplikacje, działa i takiej informacji oczywiście na rynku nie ma, ale możemy poprzez praktykę zrobić jak najwięcej i jak najlepiej, żeby ta aplikacja właśnie była wyżej w rankingach. I cała praca i nie jest tylko jednorazowym elementem, który trzeba wykonać raz i zobaczyć, jak to dobrze działa, ale to jest ciągłe testowanie. To znaczy, mając dostęp do wielu narzędzi, które pozwalają nam na śledzenie efektywności naszych działań organicznych w sklepach, możemy widzieć, że zmiany, które wprowadziliśmy w opisie, bo zmieniliśmy ikonę, wpłynęły na to, że nasza aplikacja jest pokazywana wyżej w rankingach to są elementy, które są niezbędne do tego, żeby aplikacje w sklepach pozycjonować, ale pamiętajmy jeszcze o tym drugim elemencie, który i zarówno Google już dawno to zrobił, bo Google się specjalizuje w reklamach i bardzo dobrze wykorzystał Google Play do tego, żeby pokazywać sugerowane aplikacje właśnie w formie płatnej, a z kolei dwa lata temu już mocniej na rynku polskim udostępnił możliwość pozycjonowania aplikacji również w App Store i proszę zobaczyć, jak bardzo ten biznes im urósł, ile nowych funkcjonalności wprowadzili w reklamach w App Store, nowe formaty, wszystko już jest teraz właściwie promowane i niestety bez reklamy może się okazać, że nawet zrobiliśmy super ASO, ale zostaliśmy przyznani przez konkurencję na reklamach.
0: Czyli warto jednak również w te reklamy w marketach, żeby pojawiać się jako proponowane, zainwestować. A jeszcze odnośnie aso i pozycjonowania aplikacji, w przypadku stron internetowych Google czasami zmienia algorytmy i wtedy są różnego rodzaju przetasowania i nagle strona z pierwszego miejsca spada na ostatnie lub odwrotnie. Czy takie same sytuacje zdarzają się również w marketach, że z dnia na dzień nagle u- Mieliśmy powiedzmy 100 użytkowników nowych dziennie, a z dnia na dzień nagle mamy zero albo w drugą stronę nagle nam ta liczba użytkowników rośnie, bo nasza aplikacja nagle pojawiła się na popularną frazę, popularne słowo kluczowe dużo, dużo wyżej.
1: E, tak, takie zdarzenia również są w App e, To jest dosyć e, zabawny temat, bo... Nikt nie wie, kiedy to nastąpi, a często jest tak, że zmiana algorytmów wprowadza duże roszady we wszystkich aplikacjach i ponieważ jestem dostępny na też wielu forach, czy czy na reddicie związanym z pozycjonowaniem, czy na kanałach slackowych, to jest moment, że coś się dzieje, to znaczy, że wszyscy rano piszą i czemu moja aplikacja spadła, czy wasze też lecą do dołu, albo nagle okazało się, że mam w ogóle 100 pozycji wyżej. No i doszło właśnie do najczęściej zmiany algorytmu, które teraz trzeba zrozumieć, co się wydarzyło i jakie działania powinniśmy zrobić w aplikacji, w naszym pozycjonowaniu, żeby się dostosować do tego. Albo zrobiliśmy coś dobrze, albo zrobiliśmy coś źle. I szybka reakcja bardzo pozwoli nam szybko odzyskać pozycję. Dlatego śledzenie tego, co się dzieje na bieżąco z innymi osobami, które zajmują się pozycjonowaniem jest niezwykle istotne, żeby być cały czas w tym toku ciągłej optymalizacji aplikacji w sklepach.
0: No dobrze, to porozmawiamy jeszcze, jakie są inne możliwości, metody monetyzowania aplikacji mobilnych niż tylko i wyłącznie reklama wewnątrz aplikacji.
1: W tym momencie jest cały czas niejasna sytuacja, jaki jest złoty środek w monetyzacji aplikacji, bo był taki moment w historii reklam, że już dużo bardzo interseasali powstało i to właśnie było bardzo negatywny wydźwięk ze strony użytkowników, I już wszyscy wieścili to, że reklamy w aplikacjach znikną i będzie to kosztem czegoś innego. Okazało się, że też branża reklamowa starała się to jakoś odzyskać i nowymi formatami zachęci się tak wszystko do do zarabiania na reklamach. Pamiętajmy, że reklamy w tym momencie to jest przede wszystkim dla nawet takich graczy typu Twitter czy YouTube najważniejsze źródło zarobku i od tego nie uciekniemy. Natomiast jako twórca aplikacji zawsze mam do wyboru inne możliwości, jeżeli uznajemy, że nasza marka nie za bardzo może być kojarzona z różnymi reklamami, które się pojawiają, a też nie mamy nad tym pełnej kontroli, nie ma problemu. Nie musimy wcale inwestować w rozwiązania reklamowe, możemy poświęcić w całe rozwiązania, które pozwalają nam na monetyzację z zakupów w aplikacji bezpośrednio. Dużo gier w ten sposób zarabia, to znaczy nie stosuje formatu reklamowego lub stosuje mixem, ale z opcją zakupów funkcji płatnych w aplikacji. Robi się dosyć duży z tego wszystkiego, bo część rzeczy możemy z kolei też finansować sobie formatem reward, o którym wspomniałem, więc po stronie, tak naprawdę twórcy aplikacji im więcej ma pomysłów na to, w jaki sposób panetyzować, tym lepiej może to wykorzystać w różnych sytuacjach i scenariuszach, kiedy gracz czy użytkownik aplikacji jest, korzysta z gry czy, czy właśnie z aplikacji. I umiejętne zaplanowanie tego, to znaczy... Wydawca aplikacji wie, że dana funkcjonalność, która jest premium, ona faktycznie zasługuje na to, żeby ją odpowiednio wycenić i sprzedawać, ale jednocześnie też mieć zabezpieczone źródła przychodu z innych rzeczy, czyli właśnie reklamę, to pozwala nam na stworzenie takiego miksu, który jak najlepiej wykorzysta potencjał przychodowy w aplikacji. Tylko żeby dojść do tego momentu, żeby wiedzieć, co nam działa, co nie działa, Musimy zadbać o to, żeby to wszystko odpowiednio pomierzyć. Wobec tego nie będziemy mieli informacji, co jest tak naprawdę efektywne z kanałów sprzedażowych naszej aplikacji.
0: I między innymi również mierzeniem takich danych wy także się zajmujecie.
1: Dokładnie tak. My w tym momencie zabezpieczamy całe dane, jeżeli chodzi o aplikacje mobilne. Rozmawialiśmy na początku o tym, że często wydawcy nie mają też pojęcia i wiedzy na temat tego, w jaki sposób mm, wykorzystywać aplikacje do zarabiania i tak samo to dotyczy również e, tego, w jaki sposób wykorzystywać dane. Mm, jest wiele narzędzi do tego, żeby umożliwić taką pełną analitykę wiedzę i mieć informacje o tym, co się dzieje w aplikacji, e, tylko często potrzeba po prostu ekspertyzy, która powie, że okay, jeżeli mierzycie i waszym hol to jest to, to musicie wiedzieć że trzeba pomierzyć element A, B i C, co Wam da D jako finalny efekt waszych prac, to jest Wasz potencjalny przychód w aplikacji.
0: Czy zdradzisz nam, naszym widzom i słuchaczom jakieś tajniki z waszego najciekawszego projektu, który zrealizowaliście, jakieś liczby, które pokazują o ile wzrosły przychody w aplikacji i co zrobiliście, że taki efekt udało się osiągnąć, czy uda się coś takiego nam opowiedzieć?
1: Z cyframi jest zawsze, zawsze trudno, natomiast mogę od razu powiedzieć, że działanie, które wykonujemy od czasu, kiedy mocniej zainwestowaliśmy w część user acquisition w oparciu o dane dla jednego z naszych klientów, który jest z branży programów lojalnościowych z ponad 100% większą aktywacją, jeżeli chodzi o konta i zwiększenie liczby użytkowników aplikacji. Są też scenariusze, w których my tak naprawdę podpowiadamy, w jaki sposób wykorzystywać dane z kampanii, którą też my prowadzimy, z danymi, które ma twórca aplikacji po swojej stronie. To jest taki element często pomijany, albo traktujemy to silosowo, to znaczy Mam jako twórcy aplikacji swoje systemy do mierzenia i one zostały wyprodukowane tylko po to, żeby mieć ogół na temat tego, jak działa cały biznes, ale mamy też w drugim sylosie działania z kampanii. Wykonujemy też takie ćwiczenia, które łączymy te dane w jeden zbiór analityczny, który pokazuje nam mnóstwo innych insightów, które wcześniej nie było widać. To znaczy, jak ruch przychodzący wpływa na to, jakie produkty zakupują klienci albo jak często długo spędzają w aplikacji, jaka jest zapisywalność do powiadomień push. Te rzeczy, które do tej pory klient nie wiedział, okazało się, że przy łączeniu danych jesteśmy w stanie to wszystko dostarczyć. Poza tym w abusterze podpowiadamy, jakie narzędzia wykorzystywać w działaniach aplikacji, czy to ma być Firebase, czy też narzędzie typu MMP. Tu też mogę wspomnieć, że graczy na rynku MMP, czyli Mobile Measurement Partner jest wiele, natomiast na rynku polskim jesteśmy jeden z partnerów oficjalnych App i też dzięki takiej synergii jesteśmy w stanie dostarczyć kompletne rozwiązania dla klienta, który do tej pory nie miał takiej w z tym tematem jest zupełnie coś nowego, ale ekspertyza zarówno od strony merytorycznej narzędzia, jak i nasza ekspertyza od strony kampanii, jesteśmy w stanie szybko zrobić model, który pozwoli na pomiar pełnej ścieżki użytkownika od wejścia do aplikacji do wykonania jakiejś czynności.
0: Okej, okay. w takim razie e, trzy, ale tylko trzy skrótowo, najważniejsze rzeczy, e, o których e, warto pamiętać, które e, warto e, wdrożyć, e, warto zrobić aby po prostu wycisnąć więcej z naszej aplikacji, aby ją lepiej monetyzować?
1: Pewnie. Po pierwsze jakość aplikacji. Musimy zadbać o to, żeby aplikacja była aktualizowana, zabierała najnowsze trendy, jeżeli chodzi o kwestie UX-owe, żeby cały proces był bezbłędny. To znaczy każdy błąd w aplikacji to jest stracony klient, więc jeżeli go tracimy z takiego głupiego powodu, to jest bardzo zły kierunek. Cała aplikacja musi być dopracowana do tego, żeby spełniała swój cel, czyli dla nas przynosiła pieniądze. Drugi temat to jest analityka, to znaczy bez informacji o tym, w jaki sposób użytkownik przychodzi przez aplikację, nie jesteśmy w stanie odpowiednio optymalizować optymalizować, wiedzieć, co działa, co nie działa, jakie elementy powinniśmy poprawić, bo widzimy, że na jakimś etapie mamy odpad użytkowników. W innym przypadku możemy się tylko domyślać, ale na domyślaniu jeszcze nikt nie koła, więc musimy wiedzieć konkretnie na danych, jak te informacje wpływają nam na cały proces użytkownika. I trzecia rzecz to jest zadbanie o skalę, to znaczy wiedzieć o tym, w jaki sposób możemy organicznie zwiększyć ruch w aplikacji, a w jaki sposób powinniśmy zainwestować budżet, który pozwoli nam na pozyskanie tych użytkowników z, e, z sieci reklamowych. E, dzięki temu po prostu to, co stworzyliśmy, nasze całe sedno pomysłu, nasz projekt, który jest namacalny i on jest w formie aplikacji mobilnej, jest faktycznie używany przez użytkowników.
0: Bardzo, bardzo ci dziękuję. Norbert Mazur z Aster był naszym gościem dzisiejszego podcastu. Mnóstwo cennej wiedzy. Jeśli oczywiście pragniecie jeszcze więcej, to odsyłamy do Norberta, do Norberta, ale również zapraszamy już dziś na naszą konferencję Mobile Trends. Mam nadzieję, Norbert, że również będziesz.
1: Oczywiście. Jakże mógłbym opuścić.
0: Także będzie można na żywo również z Norbertem porozmawiać. 28-29 marca widzimy się w Krakowie. Norbert, jeszcze raz dzięki Ci za rozmowę.
1: Dziękuję również za zaproszenie i za rozmowę.
0: Dziękujemy i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Mobile Trends. Dziękujemy za Twój czas. Jeśli słuchasz nas na Spotify albo Apple, daj nam 5 gwiazdek
1: i udostępnij ten odcinek na LinkedInie, Twitterze, Facebooku albo na przykład na Stories w Instagramie. Im więcej ocen, tym algorytm częściej poleca podcast Mobile Trends innym subskrybentom. I właśnie dzięki Tobie dzielimy się wiedzą. Do zobaczenia i usłyszenia.